0: Deel 21 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 11 naar Cincinnati Van Pittsburgh naar Cincinnati Op een westerse stoomboot Cincinnati De messenger behoorde onder de vele stoomboten van hoge drukking, die tezamen aan de kant der kaai vastlagen, en van de reizende grond, die de aanlegplaats vormt, en van de hoge oever aan de overkant der rivier beschouwt, scheen deze boot niet groter dan een gewone boot ze had een stuk of veertig passagiers aan boord behalve de armer personen op het lager dek en stak in een half uur of minder van wal voor ons gebruik hadden wij een nietig zogenaamd statievertrek met twee kooien erin die in de dameskajuit uitkwam. Zonder twijfel lag er iets vertroostends in deze locatie, in zover ze zich namelijk in de steven van het schip bevond en men ons herhaaldelijk ten ernstigste op het gemoed gedrukt had zo ver mogelijk naar achteren te gaan, omdat de stoomboten gewoonlijk van voren in de lucht vliegen en dat dit geen overbodige voorzorg was, werd ons op onze reis door meer dan één soortgelijk noodlottig ongeval voldoende bevestigd. Daar gelaten deze reden tot tevredenheid, deed het ons onuitsprekelijk goed een plaatsje te hebben, hoe klein dan ook waar men alleen kon zijn en daar de rij van kleine kamertjes waar dit een van was ieder een tweede glazen deur had behalve die welke zich in de dameskajuit bevond en die deur in een nauwe galerij uitkwam buiten het schip waar die andere passagiers zelden kwamen en men dus in vrede kon zitten kijken naar het zich telkens afwisselende panorama. Zo namen we ons nieuw kwartier met veel genoegen in bezit. Gelijken de pakketschepen die ik reeds beschreven heb, al bitter weinig op iets, dat wij gewoon zijn op het water te zien, deze westerse schepen Wijken nog veel verder af van al de denkbeelden die wij ons ten opzichte van boten plegen te vormen. Ik weet dan ook ter nauwe nood waar ik ze bij vergelijken of hoe ik ze beschrijven zal. Ten eerste hebben ze geen mast, touwwerk, takels en wand, of wat er van dien aard aan tuig wordt aangetroffen op een boot evenmin hebben ze iets hoegenaamd in hun vorm wat iemand kan herinneren aan de voor- of achtersteven de zijden of de kiel van een boot behalve dat zij op het water liggen en een paar raderkasten ten spreiden zou men ze kunnen houden voor iets dat in tegendeel bestemd schijnt te zijn om hoog en droog op een bergtop de een of andere onbekende dienst te verrichten. Er is zelfs geen dek zichtbaar, niets dan een lang, zwart, lelijk dak van boven met twee ijzeren schoorsteenpijpen en een ruwe veiligheidsklep en een glazen huisje voor de stuurman. Naarmate men nu zijn ogen naar het water toekeert, ontdekt men de zijden en deuren en ramen van de zogenaamde statiekamers, zo ongelijk door elkaar gehutseld als vormen ze een smalle straat die naar de verschillende smaak van een dozijn mensen aan was gelegd. Het geheel wordt geschraagd door balken en pilaren die op een vuile barge rusten, maar een duim of wat boven de oppervlakte van het water, terwijl zich in de nauwe ruimte tussen dat bovenste samenstel en het dek deze barge de stookplaatsen en de machinerie bevinden, die op zij aan weer en wind zijn blootgesteld. Gaat men nu s'avonds een deze boten voorbij en ziet men dan het grote vuur, open en bloot, zoals ik zo even beschreven heb, onder die broze toestel van geschilderd hout, loeien en razen, ziet men vervolgens de machinerie die ten eene malen aan haar lot, overgelaten haar gang gaat te midden van de massa lantervanters landverhuizers en kinderen die op het lager dek krioelen en dat onder het opzicht van achterloze lieden die misschien eerst voor een maand of zes zo'n betrekking gekozen hebben ziet men nu een en ander, dan voelt men op staanden voet dat het verwonderlijke hierin bestaat, niet dat er zoveel ongelukken op zo'n reis gebeuren, maar dat er één, zegge één reis, veilig en wel kan gedaan worden. Van binnen is een lange, nauwe kajuit over de gehele lengte der boot, waar de statiehutten van weerszijden op uitkomen. Een klein gedeelte daarvan, aan de steven, is voor de dames afgezonderd, terwijl het buffet vlak aan de overkant is. In het midden staat een lange tafel en aan ieder eind een kachel, de wastoestel is vooraan boven op het dek. Het is een beetje beter dan aan boord der kanaalboot, maar niet te veel. Wat de middelen betreft om voor zijn persoonlijke zindelijkheid te kunnen zorgen, stuit men in Amerika onverschillig op welke wijze men ook reizen mogen op gewoonten die uiterst slordig, neen, vuil mogen heten. Ik voor mij hel dan ook sterk tot het geloof over dat vele ziekten die in Amerika heersen aan die verregaande onzindelijkheid te danken zijn. Aan boord van de messenger moeten wij drie dagen blijven en gebeuren er geen ongelukken, dan zijn we maandagmorgen te Cincinnati. Men eet driemaal per dag. Zo ontbijt men om zeven uur, gebruikt het middagmaal om half één, het avondeten tegen zessen. Bij elk maal staan tal van kleine schotels en schalen op tafel, met bitter weinig erin, zodat, of schoon het al de schijn heeft dat er machtig uitgehaald wordt, er zelden in de werkelijkheid meer is dan een burgerpot, tenzij men houde van en genoegen nemen met wat schijfjes beetwortel, sneetjes gedroogd vlees, zuurtjes, mais, indiaans korn, appelmoes en pompoen. Sommige bedienen zich van al deze liflafjes en confituren nog op de koop toe, bij wijze van dessert op hun gebraden Varkensvlees. Dat zijn dan gewoonlijk van die aan slechte spijsvertering sukkelende heren en dames, die bij hun ontbijt en avondeten ongehoorde hoeveelheden heet brood verorberen. Iets wat tussen twee haakjes bijna even goed voor de spijsvertering is als een gekneed speldenkussen. Zij, die deze gewoonte niet opvolgen en af en toe het een en ander gebruiken, zitten gewoonlijk in gedachten te zuigen aan hun messen en vorken, totdat ze het met zichzelf eens geworden zijn wat nu te nemen. Halen dan die voorwerpen uit de mond. Leggen ze op hun bord neer, bedienen zich en gaan weer aan de gang. Onder het middageten valt er niets te drinken dan koud water dat in grote kruiken op de tafel staat. Eet men het zij s'morgens, of smiddags, of s'avonds, dan wordt er niet gesproken. Al de passagiers zijn erg zwaarmoedig, zo zwaarmoedig alsof er allerlei schrikkelijke geheimen op hun ziel drukken. Men praat niet, men lacht niet, men maakt geen pret. Kortom, men doet niets dat gezellig mag heten, of het moest spugen zijn. En dit laatste wordt gedaan in stille kameraadschap, om de kachel als men gedaan heeft met eten. Iedereen zit stil en sprakeloos op zijn stoel, slokt zijn ochtend en middag en avondeten op, alsof dat alles louter noodzakelijke behoeften waren die nooit met een of ander genot of plezier kunnen gepaard gaan. En na zijn voedsel in sombere stilte in zijn lichaam te hebben opgesloten, sluit hij zich meteen al dichter en dichter op, met dat gevolg dat, als men ze niet zag eten en drinken, ge onwillekeurig zoudt gaan veronderstellen dat al de mannelijke leden die daaraan zaten, de droefgeestige schimmen van opgestapte boekhouders waren die voor hun lessenaar dood zijn neergevallen. Ja, waarachtig, met zo'n voorkomen van drukke bezigheid zitten ze daar aan tafel. Bij hen vergeleken zou men een kraai of aanspreker of groefbidder of hoe men zo'n tweevoeter ook betitelde een vrolijke frans kunnen noemen en zou een grafmaal met zijn geraspte broodjes en wat dies meer zij, in vergelijking met deze maaltijden als een dollemanspartij partij door kunnen gaan wat nu het volk aangaat dit is koekoek een zang verschillende karakters treft men onder hen niet aan. Zij reizen bijna voor dezelfde boodschap, doen en zeggen dezelfde dingen op precies dezelfde manier, en lopen in één en hetzelfde sombere kringetje rond. Over de gehele lange tafel is er ternauwernood één, die in enigerlei opzicht van zijn buurman verschilt. Het is waarlijk een buitenkansje, tegenover dat vijftienjarig meisje met haar praatachtig kinnetje te mogen zitten. Zij toch, om haar dit recht te laten wedervaren, is levendig als kwikzilver en doet alle eer aan de handtekening der natuur. Want... Van al de kleine snapsters, die ooit de rustige rust eener dommelige dames kajuit verstoorden, is zij hennetje de voorste. Het mooie meisje dat een beetje van haar af zit, daar verder aan het end der tafel huwde eerst de vorige maand de jonge man met de donkere knevel die naast haar zit. In datzelfde verre westen gaan zij zich nederzetten, waar hij vier jaar gewoond heeft, waar zij nog nooit geweest is. Onlangs waren zij beiden met een diligence omgevallen, een ongunstig voorteken overal waar zulke ongelukken niet dagelijks voorvallen en zijn hoofd dat de tekenen van een verse wond draagt, is nog verbonden. Ook zij werd bij die gelegenheid gekwetst en lag zo helder als haar ogen nu zijn een dag of wat van haarzelf. Nog verderop zit een man die enige mijlen verder dan de plaats hunner bestemming gaat om een kortelings ontdekte kopermijn te exploiteren. Het dorp, dat heet wat het dorp worden moet, brengt hij mee. Een stuk of wat geraamten van hutten en een toestel om het koper te smelten. Ook de aanstaande bewoners brengt hij mee. Deels zijn ze Amerikanen, en deels ieren, die tezamen op het lagerdek hokken, waar zij zich gisteravond tot de nacht al aardig gevorderd was, vermaakten, met het nu eens afschieten van pistolen, dan weer zingen van liederen. Zij en de zeer weinigen die wat een minuut of twintig aan tafel geweest zijn staan op en gaan heen wij doen hetzelfde en onze kleine statiehut doorgaande hernemen we onze zitplaatsen in de rustige buitengalerij de rivier is hier altijd fix breed maar op sommige gedeelten wijder dan op andere Buitendien Is er gewoonlijk Een groen Met bomen bedekt eilandje Dat haar In twee stromen verdeelt Het zij Om hout in te nemen Het zij voor passagiers Stoppen we hier Nu en dan Een paar minuten Aan het een Of andere stedeken Of dorp ik moest eigenlijk stad zeggen, want iedere plaats is hier een stad. Maar merendeels zijn de oevers wildernissen, echte wildernissen, begroeid met bomen die in deze omtrek al in blad staan, en groen ook, mijlen en mijlen ver, breekt, geen enkel teken van menselijk leven, geen enkel spoor van menselijke voetstappen deze wildernissen af. Ook ziet men in de omtrek geen andere beweging dan die van de blauwe meerkol, wier kleur zo helder is en toch zo fijn dat ze er als een vliegende bloem uitziet. Op grote afstand van elkaar komt hier en daar een blokhut met haar kleine, van bomen gezuiverde lapgronds eromheen, uit een heuvelachtige bodem voor de dag en kronkelend stijgt er een draad van blauwe rook naar de hemel op. Ze staat in de hoek, van het armzalige tarweveld dat vol is van grote, wanstaltige boomstronken, die wel iets weg hebben van slagershakblokken. Soms is de grond eerst nu gezuiverd, de gevelde bomen liggen nog op de grond en eerst vanmorgen is er een begin gemaakt met het bouwen van het blokhuis als wij zo'n stuk gronds voorbij varen leunt de kolonist op zijn bijl of hamer en kijkt pijnzend naar het volk van de wereld de kinderen kruipen uit de tijdelijke hut die evenals een zigeunertent zomaar vlak op de grond gezet is en klappen in hun handen en maken een leven dat het een aard heeft. Eerst gluurt de hond naar ons en kijkt dan weer zijn meester vlak in het gezicht, alsof hij zich niet recht op zijn gemak voelde, op het vermoeden dat zij in hun arbeid gestoord zouden worden en van grappenmakers, niets meer wou weten en met dat al bespeurt men daar dezelfde eeuwige voorgrond. De rivier heeft zijn oevers weggespoeld en statige bomen zijn in de stroom neergevallen. Sommigen hebben er zo lang in gelegen dat ze niet meer zijn dan droge, grijsachtige geraamte. Sommigen zijn er zo even ingetuimeld en baden, terwijl er nog slik aan hun wortel zit, hun groene kruinen in de rivier en brengen nieuwe loten en takken voort. Sommigen zijn nog bijna aan het glijden als gij er naar kijkt en sommigen waren al zo lang geleden verdronken dat hun verbleekte armen midden uit de vloed opsteken en hun best schijnen te doen om de boot te grijpen en ze onder water te slepen. Door zo'n toneel, nu als dit, zet de logge machine stenend en nors haar weg voort en bij elke wenteling van haar raderen dreunt ze zo geweldig dat het, naar men menen zou, voldoende was om de Indianen wakker te maken, die daar begraven liggen onder die grote terp ginder. Een terp zo oud, dat machtige eiken en andere woudbomen hun wortels geslagen hebben in haar bodem, en zo hoog, dat het een heuvel is, zelfs onder de heuvels die de natuur in de ronde geplant heeft. Zelfs de rivier, alsof ze deelde in de gevoelens van medelijden voor de uitgeroeide volkstammen, die in hun gezegende onwetendheid aangaande het bestaan van blanken hier honderden jaren geleden zo vreedzaam woonden. Zelfs de rivier, zeg ik, sluipt eventjes weg, om naar deze aardhoogte heen te krabbelen. En er zijn maar weinige plaatsen waar de Ohio helderder glinstert dan bij de kreek die een grote begraafplaats. Al wat ik daar beschrijf, zie ik, terwijl ik in de kleine buitengalerij zit. De avondschemering sluipt langzaam over het landschap heen en verandert het voor mijn ogen. Nu is ook het ogenblik daar dat we stilhouden om een stuk of wat landverhuizers aan wal te zetten. Vijf mannen, even zoveel vrouwen en een klein meisje. Al... Hun aardse goederen bestaan uit een zak, een grote kist en een oude stoel. Zo'n oude, hooggeruchte stoel met matten zitting. Een eenzaam kolonist op zichzelf. In de boot worden ze naar de wal toegeroeid. Terwijl het schip een beetje verder haar terugkomst afwacht, want het water is ondiep. Zij worden afgezet aan de voet van een hoge oever, op welk top zich een stuk of wat blokhutten bevinden, die alleen langs een lang slingerpad genaakbaar zijn. Het wordt ondertussen hoe langer, hoe donkerder, maar de zon is nog erg rood en schijnt in het water en op sommige der boomkruinen als vuur. Eerst stappen de mannen de boot uit, helpen er de vrouwen uit, halen er de zak, de kist en de stoel uit, zeggen de roeiers goeiedag en duwen daarna de boot van de wal af. Bij de eerste plas van de riemen in het water gaat de oudste vrouw van het gezelschap zonder een woord te kikken heel dicht bij de waterkant zitten. Niemand van de anderen gaat zitten, ofschoon de kist zo breed is dat menig een erop zou kunnen zitten, als ware ze in steen verandert, blijven ze maar staan, daar waar men ze aan land gezet heeft, en kijken de boot na, en dat duurt zo'n poos. Alles is doodstil, de oude vrouw en haar oude stoel in het midden, de zak en de kist op het strand, zonder iemand om er op te passen. Aller ogen op de boot gevestigd. Ze komt opzij van ons schip. Ze wordt vastgemaakt. De mannen klauteren aan boord. De machine wordt in beweging gebracht. En weer gaan we heigend en stenend weg. Zij blijven daar, nog maar altijd staan en verroeren geen vin. Met mijn verrekijker kan ik ze zien, als ze door de afstand en steeds toenemende duisternis voor het oog niets meer dan stippen zijn. De oude vrouw zit nog altijd in de oude stoel en de rest staat om haar heen onbeweeglijk als een paal En zo verlies ik ze Van lieverleden uit het oog De avond is donker En we varen voort In de schaduw Van de boomrijke oever Die het nog donkerder maakt Na gedurende enige tijd Een somber doolhof Van takken voorbij te zijn gevaren Komen we aan een open ruimte waar de grote bomen in brand staan de vorm van iedere tak en twijg tekent zich bij de donkerrode gloed af en als een licht koeltje er doorheen ritselt schijnen ze in vuur te groeien kortom het is zo'n gezicht als waarvan we in legenden van betoverde bossen lezen, met dat onderscheid dat het naar is om aan te zien hoe die edele werken der natuur zo jammerlijk aan hun einde komen en men niet minder treurig te moede wordt als men bedenkt hoeveel jaren er niet moeten verlopen voor en al eer de toverkracht die ze schiep huns gelijken weer op deze grond tevoorschijn zal roepen. Maar die tijd zal komen, en wanneer in hun veranderde as de groei van ongeboren eeuwen wortel zal geschoten hebben, dan zullen ook de onvermoeide geslachten, die er volgende eeuwen weer optrekken naar deze onbevolkte wildernissen en hun medeschepselen uit ver verwijderde steden, die misschien, nu nog onder de baren der zee sluimeren, ze zullen in een taal, die vreemd zal klinken in elk oor, daar die taal hun nu reeds zeer oud is van oorspronkelijke wouden lezen waar de bijl nooit werd gehoord en waar geen menselijke voet de met dichte bossen bezette grond ooit betreden had de middernacht en de slaap wissen al deze tonelen en gedachten uit en schijnt de morgen weer dan verguld hij de nokken der huizen van een drukke stad, voor wier breed geplaveide kaai de boot wordt vastgemaakt, met andere boten en vlaggen en bewegende raderen, en een gekrioel van mensen om zich heen, alsof er duizend mijlen in de omtrek geen eenzaam of rustig plekje gronds te vinden waren. Cincinnati is een mooie stad vrolijk bedrijvig en druk niet dikwijls heb ik een plaats gezien die zich bij de eerste aanblik zo gunstig en plezierig voordoet aan een vreemdeling als deze stad met haar nette rode en witte huizen haar welbestraten wegen en voetpaden van glinsterend gebakken steen ook bij nader kennismaking wordt deze goede indruk niet minder breed en luchtig zijn de straten de winkels buiten gewoon goed en de particulieren huizen moeten wel in het oog vallen zo sierlijk en net zijn ze deze huizen zijn in verschillende, soms eigenaardige stijl opgetrokken, een stijl die van een vindingrijke geest en werkzame verbeelding getuigt, iets dat iemand na in gezelschap te zijn geweest van zo'n even smakeloos als saaie stoomboot alweer hoogst plezierig aan moet doen aangezien men nu immers bij zichzelf de gevolgtrekking gaat maken, dat daar ter stede de zo even vermelde hoedanigheden niet gemist worden. De neiging om deze lieve villa's te versieren en aantrekkelijk te maken, leidt vanzelf tot de boom- en bloemkwekerijen, alsmede tot het aanleggen van goed onderhouden tuinen waarvan het gezicht voor hen die langs de straten wandelen onuitsprekelijk verkwikkend en aangenaam is ik stond dan ook opgetogen van verrukking over het voorkomen van de stad en haar nabijgelegen voorstad mount auburn vooral van deze voorstad bezien doet de stad zelf, die in een amfitheater van heuvels ligt, zich allergunstigst voor. Ja, levert een werkelijk schone, weergaloze aanblik op. De dag na onze aankomst hield het matigheidsgenootschap er toevallig een grote vergadering en daar, volgens de wegwijzer, de optocht het hotel waar wij logeerden voorbij moest, had ik een goede gelegenheid hem te zien, toen ze smorgens onder onze ramen voorbij trokken. De optocht bestond uit ettelijke duizenden mensen, altemaal leden van de verschillende onderafdelingen van het Matigheidsgenootschap Washington en werd gedirigeerd door beambten te paard, die met scherpen en linten van heldere kleuren, die vrolijk achter hen wapperden, langs de gehele trein, kranig op en neer draafden. Muziekkorpsen waren er ook bij, en banieren zonder tal, en het geheel zag er als een fix, feestelijk, concours uit. Wat mij bijzonder goed deed, was het gezicht van de Ieren, die een duidelijk te onderscheiden afdeling op zichzelf uitmaakten en met hun groene scherpen nogal in het oog liepen. Hun nationale harp droegen zij bij zich, en hoog boven hun hoofden stak het portret van vader Matthew uit. Zij zagen er even lustig en goed geluimd uit als altijd, en daar zij hard voor hun dagelijks brood werkten, en allen arbeid die op hun weg lag, hoe zwaar ook, verrichten, waren zij, mijns bedunkens, hier de onafhankelijkste mannen. De banieren waren goed geschilderd en wapperden door de straten dat het een aard had. Eén was erbij waar het slaan tegen de rotsen en het springen van het water op afgeschilderd stond. Ook was er een matigheidsman met considerable of a hatchet, gelijk de banierdrager waarschijnlijk zou gezegd hebben die een dodelijke slag wou toebrengen aan een slang die kennelijk op het punt stond van boven een vaatje met sterke drank op hem aan te vliegen maar de voornaamste trek van dit gedeelte der vertoning was een grote allegorie die in de groep der scheepstimmerlui gedragen werd en aan de ene kant de stoomboot alcohol voorstelde, waarvan de ketel sprong en die met een groot gekraak in de lucht vloog, terwijl op de andere zij het goede schip matigheid afgebeeld was. Een brave Hendrik onder de schepen, die dan ook tot innige tevredenheid van kapitein bemanning en passagiers, met een gunstige wind doorzeilde. Nadat de optocht de stad rondgegaan was, begaf hij zich naar een bepaalde plaats, waar hij, naar luid van het gedrukte programma, ontvangen zou worden door de kinderen der verschillende vrije scholen, matigheidsliederen zingende. Ik had verhindering gekregen en kon dus niet bij tijdspresent wezen om deze kleine nachtegalen te horen, kan dus evenmin verslag uitbrengen van deze nieuwe soort van vocale vermakelijkheid. Nieuw althans voor mij, maar ik vond in een grote open ruimte iedere afdeling om haar eigen banieren geschaard, waar men in stille aandacht naar zijn eigen redenaar luisterde. Afgaande op het weinige dat ik daarvan horen kan, waren de redenvoeringen zeker wel berekend voor de gelegenheid, want ze hadden dien graad van betrekking op koud water als waar natte dekens recht en aanspraak op hebben. Edoch het voornaamste was de wijze waarop de toehoorders zich de ganse dag aanstelden en dat was waarlijk bewonderenswaardig en veelbelovend. Cincinnati staat allergunstigst bekend om zijn vrije scholen, die het in zo grote getale bezit, dat op de gehele bevolking geen kind met mogelijkheid verstoken is van de middelen van opvoeding en onderwijs, waar dan ook gemiddeld 4000 leerlingen jaarlijks gebruik van maken. Ik ben maar in één deze inrichtingen geweest, terwijl er onderwijs gegeven werd in de afdeling voor de jongens die vol kleine kleuters was van verschillende leeftijd. Ik geloof van zes jaar tot tien of twaalf, stelde de meester voor de leerlingen voor de vuist enige algebra sommen te laten maken. Een voorstel waar ik zo vrij was, niet zonder enige verlegenheid voor te bedanken. En wel om de doodeenvoudige reden dat ik mijn bekwaamheid om misslagen in die wetenschap aan te wijzen, volstrekt niet vertrouwde. In de meisjesschool stelde de onderwijzer voor dat er iets gelezen zou worden. Nu, die kunst meende ik nogal tamelijk goedmachtig te zijn, weshalve ik me bereid verklaarde een klasse te horen boeken werden er dus rondgedeeld en een stuk of zes meisjes losten elkaar af met het lezen van paragrafen uit de engelse geschiedenis maar het was niets meer dan een droge compilatie die hun bevattingsvermogen oneindig ver te boven ging en toen zij klaarblijkelijk zonder er tien woorden van te verstaan, drie of vier saaie passages, betrekkelijk het verdrag van Amiens en andere zieldoorvlijmende onderwerpen van dezelfde aard afgeraffeld hadden, gaf ik te kennen dat ik geheel voldaan was. Het is wel mogelijk dat het alleen geschiedde om de verbazing van de vreemde bezoeker gaande te maken dat zij deze verbazend hoge sport op de ladder der geleerdheid beklommen en zich bij andere gelegenheden iets wat lager bij de grond hielden doch ik voor mij zou meer in mijn schik geweest zijn en me meer voldaan gevoeld hebben bij dien het examen gelopen had over eenvoudige lessen die zij begrepen Evenals op iedere andere plaats die ik bezocht, waren de rechters hier mannen van uitstekend karakter en talent. Ik woonde een der terechtzittingen een minuut of wat bij en vond ze gelijk aan die waar ik al gewacht van gemaakt heb. Het geding liep over een ijs tot schadeloosstelling. Er waren niet veel toehoorders en de getuigen... Raadsman en jury vormden een soort van familiekrantje, nogal lollig, moet ik zeggen. De gezellige kringen waar ik mij hiermee inliet, waren verstandig, hoffelijk en aangenaam. De bewoners van Cincinnati zijn trots op hun stad als een der belangrijkste in Amerika en niet zonder reden, want zo fraai en bedrijvig als ze nu is met een bevolking van 50.000 zielen zijn er maar twee en vijftig jaar verlopen sinds de grond waar ze op staat die toen der tijd voor een handvol dollars gekocht werd een woest bos was en haar burgers maar een handvol personen waren die in verspreide blokhutten aan de over der rivier woonden. Einde van deel 21